0: هذه الجمله في المؤمنين فانه اي ان أي اذا تحققوا واتصفوا بها فانهم لابد ان تكون هذه الاخوه مثمره للنصيحه والواجب على المؤمنين ان يكونوا كما قال الله عز وجل ان يكونوا اخوه انما المؤمنون اخوه وهم اخوه في الدين والأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء ولهذا قال الله عز وجل لنوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت اقطارهم وتباينت لغاتهم فإنهم إخوة مهما كان والأخ لا بد أن يكون ناصحا لأخيه مبدئا له الخير مبينا ذلك له داعيا له أما الآية الثانية فهي قول نوح وهو أول الرسل وأنصح لكم يقوله لقومه يقوله حين دعاهم إلى الله عز وجل قال لهم وأنصحوا لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. <تصفيق> يعني لست بغاش لكم ولا خادع ولا غادر ولكني ناصح. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. فعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحا مبديا لهم الخير، داعيا لهم إليه حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذه المساله في في الاحاديث التاليه.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم. وعن جير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على, على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه وعن أنس, وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه.
0: الله في باب النصيحة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن تميم الداري رضي الله عنه. تميم بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. الدين النصيحة كراها ثلاثا عليه الصلاة والسلام لأجل أن, ير... أن ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بانتباه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته خمسة, خمسة أشياء هذا محل النصيحه النصيحه لله عز وجل تكون بالاخلاص له بالاخلاص لله تعالى والتعبد له محبه وتعظيما لان الله عز وجل يتعبد له العبد محبه فيقوم باوامره طلبا للوصول الى محبته عز وجل وتعظيما فينتهي عن محارمه خوفا منه سبحانه وتعالى ومن النصيحه لله ان يكون الانسان دائما ذاكرا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه اما القلب فانه لا حدود لذكره الانسان يستطيع ان يذكر الله بقلبه في, في كل حال وفي كل ما يشاهد وفي كل ما يسمع لان في كل شيء لله تعالى ايه تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه يفكر في خلق السماوات والأرض يفكر في الليل والنهار يفكر في آيات الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك فيحدث هذا ذكرا لله عز وجل في قلبه من النصيحة لله, لله أن تكون غيرته لله يغار لله عز وجل إذا انتهكت محارمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه أبدا مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما ممن ينتهك, ممن ينتهك حرمات الله عز وجل فيغار الإنسان على ربه لا يسمع أحدا يسب الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا غار من ذلك حتى إذا كان له أن يقتله قتله لأن هذا من النصيحة الله عز وجل من النصيحة الله, الله أن يدب عن دينه عن دين الله عز وجل الذي شرعه لعباده فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حرياتهم، والحقيقه ان الدين قيود لكنها قيود لكنها قيود حريه، لأن الإنسان يتقيد لمن؟ لله عز وجل يتقيد لله عز وجل وبالله وفي دين الله، من لم يتقيد بهذا تقيد ب تقيد للشيطان وفي خطوات الشيطان لأن النفس همامة دائما دائما همامة ما في أحد تسكن نفسه لا بد أن يكون لها هم في شيء فإما في خير وإما في شر وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لكن هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس والشيطان. والنفس الله نعوذ بالله من شرها النفس تسترقه الانسان وتملي عليه الهوى. فيكون خاضعا لهواه واذا غلب الهوى زال العقل اذا غلب الهوى زال العقل كما قال الشاعر سكران سكر هوى وسكر مدامه فمتى افاقه من به سكران يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله فيقول انه فيه سكرين يقول ان فيه سكرين سكر الهواء وسكر المدامه فمتى افاقه من به سكران لا لا يرجى له افاقه فالحاصل ان الانسان يتعبد الله عز وجل لا للنفس ولا للشيطان حتى يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه من النصيحه لله لله عز وجل أن يكون باثا دين الله في عباد الله. لأن هذا مقام الرسل. الرسل كلهم دعاة إلى الله. يدعون الناس إلى الله عز وجل. كما قال الله تعالى عنهم وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من الأمة من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلاله نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطهم المستقيم ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم من الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم
0: <تصفيق> سبق الكلام على أول هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لله يعني الدين النصيحة لله ثم قال ولكتابه يعني أيضا من الدين النصيحة لكتاب الله عز وجل وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل من قبل والنصيحة لهذه الكتب تصديق أخبارها أي أن ما أخبرت به يجب أن نصدق أما بالنسبة للقرآن فظاهر لأن القرآن ولله الحمد نقل بالتواتر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان يقرأ الصغير عن الكبير وأما الكتب السابقة فإنها قد حرفت وغيرت وبدلت لكن ما صح منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه ولكننا لا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا ومن النصيحة لكتاب الله أن يدافع الإنسان عنه يدافع من حرفه تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا أو من زعم أن فيه نقصا أو أن فيه زيادة فالرافضة مثلا يدعون أن القرآن فيه نقص وأن القرآن الذي نزل على محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين فخالفوا بذلك إجماع المسلمين والقرآن لله الحمد لم ينقص منه شيء من زعم أنه قد نقص منه شيء فقد كذب قول الله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فالله عز وجل تكفل بحفظه ومن ادعى أنه, نا أنه قد نقص حرفاً واحداً اختزل منه فقد كذب الله عز وجل فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله من هذه الردة ومن النصيحة لكتاب الله أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين المعنى الصحيح الموافق لظاهره بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير فإذا جلس مجلساً فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عز وجل يبينها للناس ويوضح معناها ولا سيما الآيات التي يكثر تكثر قراءتها بين المسلمين مثل الفاتحة فإن الفاتحة كما نعلم جميعا ركن من أركان الصلاة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد فيحتاج الناس إلى معرفتها فإذا فسرها بين يدي الناس مبينها لهم فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل ومن نصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة وأنه كلامه عز وجل الحرف والمعنى ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل إنه كلام الله لفظاً ومعنى تكلم به وتلقاه منه جبريل ثم <تصفيق> نزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وتأمل كيف قال على قلبك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعه بأذنه لكن الأذن إذا لم يصل مسموعها إلى القلب فإنه لا يستقر في النفس لا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن أو عن طريق الرؤية بالعين أو المس باليد أو الشم بالأنف أو الذوق باللسان بالفم فالمهم القرار وهو القلب ولهذا قال على قلبك لتكون من المنذرين وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول القائل إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله أو أن يقول إنه خلق من مخلوقات الله أو ما أشبه ذلك بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كلام الله حقا اللفظ والمعنى ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن, أن يقوم الإنسان باحترامه باحترام هذا القرآن العظيم فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر أو من وراء حائل لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع ومن و و وينبغي لا على سبيل الوجوب ألا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرا لأن هذا من احترام القرآن ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل ألا تضعه في موضع يمتهن فيه يكون وضعه امتهانا كمحل القاذورات وما أشبه ذلك ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم ألقوا مقرراتهم التي من بينها المصحف أو الأجزاء من المصحف ألقوها في في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله. وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة فإن هذا لا بأس به. لا لا حرج. لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ولا إهانة له. وهو يقع كثير من الناس إذا كان يصلي ويقرأ بمصحف واراد السجود يضعه بين يديه، هذا لا يعد امتهانا ولا اهانه للمصرف، فلا باس به. والله اعلم.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على جملتين من هذا الحديث وهما النصيحة لله والنصيحة لكتاب الله أما الثالث بل أما الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء الأول الإيمان التام برسالته وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم بل إنسهم وجنهم قال الله عز وجل وأرسلناك للناس رسولاً وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والآيات في هذا كثيرة فتؤمن بأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق خبره وأنه صادق مصدوق صادق فيما يخبر به مصدوق فيما أخبر به من الوحي فما كذب ولا كذب عليه الصلاة والسلام ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع صدق الاتباع له بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها تجعله إمامك في جميع العبادات فان الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام هذه الامه وهو متبوعها ولا يحل لاحد ان يتبع سواه الا من كان واسطه بينه وبين الرسول بحيث يكون عنده من علم السنه ما ليس عندك فحينئذ لا حرج ان تتبع هذا الرجل بشرط ان تكون معتقدا بانه واسطه بينك وبين الشريعة لا انه مستقل لانه لا احد يستقل بالتشريع الا الرسول عليه الصلاة والسلام بامر الله اما من سواه فهو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني ولو ايه ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وحمايتها فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحد الذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية لأن البدع كلها باب واحد كلها حقل واحد كلها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية كل ما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة فمن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة إن حاربوا بالقول فبالقول وإن حاربوا بالفعل فبالفعل جزاء مفاقا لأن هذا من النصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير القرون لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سبّ الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء جبهتهم فيه فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب كيف تسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل فاذا كان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يسبهم الساب المفتري الكذاب فانه في الحقيقه قد سب الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينصح له بل هو في الحقيقه قدح في الشريعه لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم لم يوثق بالشريعة لأن نقلتها أهل ذنب وقدح بل إن سب الصحابة سب لله عز وجل نسأل الله العافية وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم اهل للذم والقدح. اذا من النصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام محبه اصحابه واحترامهم وتعظيمهم. فهذا هذا من الدين. فصار النسل للرسول عليه الصلاه والسلام يتضمن
2: هذه الامور كلها والله اعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تمي من الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم رواه مسلم
0: اتفق الكلام على هذا الحديث العظيم الذي حصر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة فيه سبق الكلام على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. الرابع قال ولائمة المسلمين. الائمة جمع امام. والمراد بالامام من يقتدى به ويؤتمر بامره. وينقسم الى قسمين. امامة في الدين وامامة في في السلطة. الامامة في الدين هي بيد العلماء العلماء هم ائمه الدين الذين يقودون الناس بكتاب الله ويهدونهم اليه ويدلونهم على شريعته قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما هم ما سالوا الله السلطه امامه السلطه والاماره سألوا الله إمامة الدين لأنهم أي عباد الرحمن لا يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها لكنهم يسألون إمامة الدين التي قال الله عنها: وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ائمة يهدون بامرنا. النصح لائمة المسلمين امامة الدين والعلم هو ان الانسان يحرص على تلقي ما عندهم من العلم. فانهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين امته. فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة والوسائل في وقتنا ولله الحمد كثرة كتابة وتسجيل وتلقي وغير ذلك الوسائل والحمد لله الآن كثيرة فليحرص على تلقي العلم من العلماء وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه وقد أدب الله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأدب فقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر جبريل إذا <تصفيق> إذا ألقى عليه القرآن يبادر فيقرا فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني اسكت لا تحرك اللسان ولا, ولا سرا حتى ينتهي جبريل من القراءه ثم بعد ذلك اقراه فاذا قراناه فاتى بقرانه ثم ان علينا بيانه تكفل الرب عز وجل ببيانه يعني انك لن تنساه مع أن المتوقع أن الإنسان إذا سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل لكن قال الله عز وجل ثم إن علينا بيانه ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه لأنهم غير معصومين قد يزلون وقد يخطئون وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون و... ولاسيما من يتلقى العلم فانه يجب ان يكون ابلغ الناس في درء او في, ت... في تحمل الاخطاء التي يخطبها بها شيخه وينبهه عليها كم من انسان انتفع من تلاميذه ينبهونه على بعض الشيء على الخطأ العلمي على الخطأ العملي على أخطاء كثيرة لأن يعني الإنسان بشر لكن أهم, أهم شيء الا لا يكون حريصا على تلقى الزلات فإن فإنه جاء في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين إلى العلماء شخصيا بل مسيئون إلى العلماء شخصيا ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه ومسيئون إلى الشريعة التي تلقى من تتلقى من جهتهم لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك من نصيحة من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن عوراتهم وأن تسترها ما استطعت وأن لا تسكت نبه نبه العالم ابحث معه اسأله ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة نقل عنه وعن غيرنا أشياء غير صحيحة لكن الناس نسأل الله العافية إذا كان لهم هوى وأحبوا شيئا وعرفوا أحدا من أهل العلم يقبل الناس قوله نسبوه لهذا العالم قال فلان قال فلان ثم اذا سالت نفس الذي نسب اليه القول قال ابدا ما قل كذا وقد يخطئ السائل مثلا في صيغه السؤال فيجيب العالم على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه فيحصل الخطا وقد يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل. المهم على كل حال من النصيحه لائمه المسلمين في العلم والدين ان لا يتتبع الانسان عوراتهم بل ان يلتمس العذر لهم بل ان يلتمس العذر لهم ويتصل بهم. لا مانع اتصل اتصل قل سمعت عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ اذا قال نعم تقول الله هذا انا اظن هذا خطا. وغلطا حتى يبين لك ربما يشرح لك شيئا لا تعرفه انت وتظن انه اخطا فيه وربما يكون قد خفي عليه شيء فتنبهه انت وتكون مشكورا على هذا وقد قال اول امام في الدين والسلطه في هذه الامه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ابو بكر رضي الله عنه حين خطب اول خطبه قال ان قال قال للناس وهو يخطبهم يعني يتحدث عن نفسه إن اعوججت فأقيمون إن اعوججت فأقيمون يعني إنسان بشر قوم أخاك, أخاك ولا سيما أهل العلم لأن العالم خطره عظيم خطر عظيم الخطر الزللي والخطر الرفيق لأن كلمة الخطر تكون للعلو وللنزول خطره عظيم إن اصاب هدى الله على أمته خلقا كثيرا وإن أخطأ ظل على يده خلق كثير فزلة العالم من أعظم الزلات ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا أن نحميه وأن ندافع عنه وأن نتمس العذر لأخطائهم ولا يمنع هذا أن نتصل بهم وأن نسألهم وأن نبحث معهم وأن نناقشهم لما حتى نكون مخلصين وناصحين لأئمة المسلمين النوع الثاني من أئمة المسلمين أئمة السلطة وهم الأمراء والأمراء في الغالب أكثر خطأ من العلماء لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ فالغالب من ائمه المسلمين في السلطه وهم الامراء الغالب ان الخطا فيهم كثير اكثر من العلماء الا من شاء الله النصيحه لهم هي ان نكف عن مساوئهم والا ننشرها بين الناس وان نبذل لهم النصيحه ما استطعنا بالمباشره ان كنا نستطيع ان نباشرهم او بالكتابه اذا كنا لا نستطيع او بالاتصال بمن يتصل بهم اذا كنا لا نستطيع ولا الكتابه احيانا لا يستطيع النساء ولا الكتابه لو كتب لم تصل الى المسؤول فيتصل باحد يتصل بالمسؤول وينبهه هذا من النصر اما النشر نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى الامه جميعا لان الامه إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة ونابذتهم وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور صار لهم هيبة وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين ائمه الدين وهم العلماء وائمه السلطان وهم الامراء وان شئت فقل ائمه البيان وائمه السلطان ائمه البيان وهم العلماء الذين يبينون الناس وائمه السلطان وهم الامراء الذين ينفذون شريعه الله بقوه السلطان وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم
0: تقدم الكلام على أكثر هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم في بيان النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وبينا أن أئمة المسلمين تشمل أئمة العلم والبيان وهم العلماء وأئمة القوة والسلطان وهم الأمراء كلهم يجب علينا أن نناصحهم وان نحرص على بذل النصيحه لهم في الدفاع عنهم وستر معايبهم وعلى ان نكون معهم اذا اخطاوا ببيان ذلك الخطا لهم بيننا وبينهم لانه ربما نعتقد ان هذا العالم مخطئ او ان هذا الامير مخطئ واذا ناقشناه تبين لنا انه غير مخطئ كما يقع هذا كثيرا كذلك أيضا ربما تنقل لنا الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها إما لسوء القصد من الناقل لأن بعض الناس والعياذ بالله يحب التشهير تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء فيكون سيء القصد ينقل عليهم ما لم يقولون وينسب إليهم ما لا يفعلون. فلا بد إذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه خطأ لا بد من تمام النصيحة في تمام النصيحة من الاتصال به ومناقشته وبيان الأمر وتبينه حتى نكون على بصيرة. أما أما آخر الحديث فيقول وعامتهم يعني النصح لعامه المسلمين وقدم الائمه على العامه لان الائمه اذا صلحوا صلحت العامه اذا صلح الامراء صلحت العامه اذا صلح العلماء صلحت العامه ولذلك بدا بهم وليعلم ان ائمه المسلمين لا يراد بهم الائمه الذين لهم الامامه العظمى ولكن يراد به ما هو اعم فكل من له امره ولو في مدرسه فانه يعتبر من ائمه المسلمين اذا نصح وصلح صلح من تحت, تحت يده النصيحه لعامه المسلمين ان تحب لهم ما تحب لنفسك وان ترشدهم الى الخير وان تهديهم الى الحق اذا ضلوا عنه وأن تذكرهم به إذا نسوا وأن تجعلهم لك بمنزلة الأخوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من اعضائك كان هذا الالم يسري على جميع البدن كذلك ينبغي ان تكون للمسلمين هكذا اذا اشتكى احد من المسلمين فكانما الامر يرجع فكانما الامر يرجع اليك انت وليعلم ان النصيحه هي مخاطبه الانسان سرا بينك وبينه. لأنك إذا نصحته سرا بينك وبينه أثرت بنفسه وعلم أنك ناصح. لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل. لكن اذا كان سرا بينك وبينه صار لها ميزان كبير عنده وقيمه وقبل منك والله المسؤول ان يوفقنا جميعا و... واياكم لما يحب
2: ويرضى نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه الرحمن
0: الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما ذكره من الاحاديث في باب وجوب النصيحه عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم هذه ثلاثه اشياء حق محض لله وحق للادمي محض وحق مشترك أما الحق المحض لله فهو قوله إقام الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه المطلوب فيحافظ عليها في أوقاتها ويقوم بأركانها وواجباتها وشروطها ويتمم ذلك بمستحباتها، ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة فإن هذا من إقامة الصلاة ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه ولكن الجمهور وهو الصحيح انها تصح مع الاثم هذا هو الصحيح ان من ترك صلاه الجماعه بلا عذر فصلاته صحيحه لكنه اثم هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه جمهور من قال وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاه الجماعه ومن اقامه الجماعه اقامه الصلاة الخشوع فيها والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله وهو أمر مهم لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح إذا صليت وقلبك يجول في كل وادي فإنك تصلي حركات بدنية فقط فإذا كان قلبك حاضرا تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه فهذا هو لب الصلاة وروحها وأما قوله ايتاء الزكاة ايتاء الزكاة يعني إعطائها لمستحقها وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام وأما كونها حق للآدم فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من الحديث للباب أن ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد صغير أو كبير ذكر أو أنثى وكيفية النص لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه النصيحة أن تحب لأخوانك ما تحب لنفسك بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به والباب هذا واسع كثير كبير جداً فنفى النبي عليه الصلاه والسلام الايمان عمن لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه في كل شيء ونفي الايمان قال العلماء المراد به نفي الايمان الكامل يعني لا يكمل ايمانك حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك وليس المراد انتفاء الايمان بالكليه ويذكر ان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاه والسلام على النصح لكل مسلم انه اشترى فرسا من شخص بدراهم فلما اشتراه اظنه ب 200 درهم اشتراه وذهب به وجد انه يساوي اكثر فرجع الى البائع وقال له ان فرسك يساوي اكثر فاعطاه ما يرى انها قيمته انها قيمته ثم انصرف وجرب الفرس فإذا هو يساوي أكثر مما أعطاه أخيراً، فرجع إليه فقال له إن فرسك يساوي أكثر.
1: بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح.